0: это подкаст «Цивиум», с вами Дима Петров и Катя Дыба.
1: Сегодня мы поговорим о партиципаторном бюджетировании. Да-да, именно это жуткое словосочетание, на самом деле очень крутая вещь для локальных городских инициатив, которым нужна финансовая поддержка. Об этом мало кто знает и вообще мало где в России это сейчас есть.
0: Возможно, просто боятся названия. Сегодня мы постараемся простым языком это все объяснить. Для этого мы позвали социолога Олега Поченкова, который много лет этой темой занимается.
1: И Михаила Сазонова, представителя сообщества экстремальных видов спорта в Санкт-Петербурге, который разобрался во всем сам и построил крутой скейт парк и даже не один на деньги городского бюджета.
0: Термин «партиципаторный бюджет это английского to participate. Участвовать. Еще его называют инициативным, народным или же бюджетом участия. В международном сообществе принято сокращение – ПБ – партиципаторный бюджет.
1: Представьте, что часть денег из муниципального бюджета горожане сами решают, куда вложить. Без посредников в лице депутатов или чиновников. Не верите, что это реально? Тогда давайте послушаем историю нашего героя.
2: Меня зовут Михаил Сазонов, я из Санкт-Петербурга, мне 35 лет. Я 20 лет из 35 катаюсь на агрессивных роликах.
1: Михаил увлекся этим видом спорта в середине 90-х. На тот момент в Санкт-Петербурге был всего один деревянный скейт-парк на весь город.
2: Это был вообще полнейший андерграунд. Тогда там типа и рэп, и уличная культура вся, и вот экстремальные виды спорта в том числе. Они были вообще молкам известны, я случайно как-то. Мне просто понравилось кататься на роликах. Потом случайно я узнал про то, что есть агрессивные ролики, начал кататься. И вот все это время, что я учился новым трюкам, там, знакомился с новыми ребятами, мы ездили кататься.
1: Чаще всего в Москву, конечно, потому что в городе было особо негде погонять. В конце нулевых появилась городская программа скейт-парк в каждый двор». Тогда построили много однотипных деревянных коробок, которые в течение нескольких лет стали приходить в негодность и просто сгнили.
2: В тусовке всегда была мысль, что надо что-то такое делать. Еще даже вот, по-моему, в первый или во второй год катания мой знакомый из роллер-компании позвал меня к депутату, к муниципальному какому-то. Типа, давай пойдем, попробуем узнать, где можно построить скейт-парк крытый. Потому что у нас это была идея фикс. Крытый скейт-парк с платным входом, чтобы все было красиво, как в Европе, в Америке. Депутат нам, конечно, пытался чем-то помочь, но в итоге это все заглохло. Я тогда был просто как за
1: компанию пошел. Чтобы продвигать культуру городских экстремальных видов спорта, нужно проводить соревнования. Для этого нужны хорошие скейт-парки, чтобы уровень катающихся рос и были места, где эти соревнования проводить. Стало понятно, что все это проще сделать, если объединиться в организацию. Это сразу дает другой статус для разговора с чиновниками.
2: Потому что город проще согласовывать всякие мероприятия вот именно через какие-то официальные нежели неофициальные каналы. и Вот, типа, у нас будет печать, письма официальные будем писать, и вот все как-то будет проще. Ну и, собственно, вот так оно все получилось.
1: В 2016 году Михаил вместе со своими коллегами по цеху создали ассоциацию, и с тех пор они занимаются продвижением экстремальных видов спорта в городе. В первый год существования организации Михаил узнал о проекте партисипаторного бюджета.
2: Мы в очередной кабинет чиновников заходили. Один из чиновников порекомендовал подать заявку на строительство скейтпарка. Вот в твой бюджет как раз. Потом внезапно обнаружилось, что у меня есть общая знакомая, которая тоже позвала меня на предварительное какое-то собрание по поводу этого твоего бюджета. Там Олег Паченков и Дарья рассказывали про то, что они планируют делать. Я такой-сякой Олег Паченков. Я социолог
3: по образованию. Социолог через дефис урбанист. Всегда говорю, что это должно писаться через дефис. Бывает просто урбанистов, это обман. Вот, чтобы никого не обманывать, я говорю, я социолог-урбанист. Причем последние лет 15, даже 10, до этого просто
0: социолог. Твой бюджет – программа Комитета финансов Санкт-Петербурга. Она дает возможность жителям включиться в бюджетный процесс. Олег – организатор и консультант программы с момента ее запуска в 2016 году. В общем, да, я считаю, что это просто
3: форма либо прямой, либо делиберативной демократии, применительно к распределению бюджетных средств в отличие от базовой у нас модели представительной демократии, где ты делегируешь кому-то право от твоего имени распоряжаться бюджетом. Партиципаторный или соучаствующий бюджетирование – это модель, при которой часть этого бюджета, понятно, что все равно большую часть распределяют те, кому ты это право делегировал, условные депутаты или исполнительная власть, или муниципальная, но частью горожане распоряжаются непосредственно напрямую,
0: сами решают, на что эти деньги должны быть потрачены. То есть дополнение к существующим институтам появляется новый, основанный на инициативе граждан. Его создание – процесс непростой, как и предпосылки к его возникновению. Этические основания заключаются в том, что люди хотят это
3: делать сами. Их больше не устраивает ситуация, в которой за них это делает кто-то. Ну и если люди этого хотят, то они, кажется, вправе требовать,
0: чтобы у них была такая возможность. Можно сказать, что такая возможность у них есть – пойти работать в городскую администрацию или участвовать в выборах. Иными словами, подключиться к работе существующего института. Но по собственному опыту скажу, что не все готовы к такому уровню
3: вовлеченности. Прагматическое основание заключается в том, что те, кто распределяет эти средства традиционно, фактически же это исполнительная либо муниципальная власть, то есть некий хозяйствующий субъект, который содержит город, Менеджеры какие-то городские, которые знают, как это делать, и депутаты, с которыми они это согласовывают. То есть они требуют себе бюджет, говорят, нам надо на это столько, на это столько, а депутаты, которым мы в момент выборов делегировали право утверждать
0: подобные требования исполнительной власти, они утверждают говорят, да, тратьте. Наибольшее распространение практики партиципаторного бюджетирования получают в странах, где классические демократические институты испытывают проблемы. В мире из пяти примеров ПБ каждый четвертый приходится именно на такие страны. Это особенно проявляется в городах, где еще сложнее следить за стремительным развитием и разнообразием запросов городских сообществ.
3: Пользовательский городской опыт стал сильно разнообразнее. Появилось невероятное количество способов использования города разными категориями городских жителей. Эти способы настолько непостижимы для людей, которые сидят в администрации, никогда не придет в голову, что нужно потратить на это бюджетные деньги. Они не знают, что есть такие люди, они не понимают, что значит их способ обращения с городом. Но самый банальный пример, который сегодня не кажется хорошим примером, но еще пять лет назад казался, это велосипедная инфраструктура.
0: Хотя это по-прежнему все еще так. Просто в Москве и в Питере, может быть, в меньшей степени. Объяснить людям, которые всю жизнь ездят на работу на машине, что можно жить в городе, передвигаясь исключительно на велосипеде, сложно. Им просто непонятно. Поэтому они скорее не станут выделять на это средства, уж точно не в первую очередь. Твой бюджет помогает исправить эту ситуацию. Комитет финансов города принял решение о том, чтобы эту модель запустить
3: на пилотной стадии. Все немножко сомневались, как это будет работать. Было два района выбрано центральных, потому что стейкхолдерами центральных районов являются весь город. Весь город в Питере. Все ездят в центр, все ездят на Васильевский остров. Эти два района были выбраны, и там было жеребно отобрана комиссия, и туда сразу пошли условные городские активисты, которые увидели да, за этим возможность, за этой моделью как раз получить бюджетные деньги на то, на что чиновники их тратить отказывались.
2: Меня это дико заинтересовало все. И в дальнейшем я вместе с коллегой со своим и еще там парой ребят мы подали заявки на жеребьевку. Жеребьевку, к сожалению, никто из нас не прошел. И в конечном итоге я просто ходил и слушал, что происходит. Ну, Мне было интересно посмотреть, как вообще эти заседания проходят.
1: На одном из заседаний всем, кто приходит послушать комиссию, предложили внести какие-то свои инициативы. Была возможность взять проект со стороны Михаил подготовил презентацию к следующему заседанию, пришел и рассказал о проекте скейт парк на Васильевском острове. И так получилось, что его включили в совместный проект «Парк на Смоленке».
2: В итоге проект победил. «Парк на Смоленке» собрал достаточно много участников. Там пять человек, по-моему, было у всего вместе со мной. За него дали больше всего голосов, он получил все, все
1: финансирование. Все или большую часть, я не помню. Вот так как-то я и попал в твой бюджет. Но на деле все произошло не так просто. В этом проекте было два этапа – проектирование и строительство. Первый этап делал подрядчик профессиональный с опытом строительства скейт-парков. И по логике он же должен был и реализовывать проект на втором этапе.
2: По факту зашел какой-то непонятный строитель из Санкт-Петербурга, который льет бетон тоже. Он зашел и скинул цену настолько, что подрядчик, который должен был строить, профессиональный подрядчик, отказался участвовать в аукционе. Чиновники, естественно, не имели никаких инструментов и рычагов влияния на эту ситуацию, поскольку подрядчик, который победил, он проходил и по формальным требованиям, и по обеспечению контракта, и все такое. То есть ему надо было просто приступать к работе.
1: Поэтому особенность федерального закона о госзакупках. Подрядчиком становится тот, кто предложит минимальную стоимость, практически не учитывая его квалификацию. Именно это и произошло в случае со скейт-парком.
2: К сожалению, на первых же этапах стало понятно, что человек вообще ничего не понимает. Потому что ну, построить хороший скейт-парк – это не так-то просто. Там фигуры должны быть правильно затертые, у них должны быть правильные радиусы, углы наклонов, там все такое. Человек, конечно же, этого не знал. Предполагал, что ему это дастся как, вообще как ничего просто, потому что это легко, наверное. А оказалось, что это совсем нелегко. В первые же моменты стало очевидно, что он не справляется.
1: В итоге площадка была залита неправильно, работы не были приняты, и общение с подрядчиком перешло в суд.
2: До сих пор суды идут, площадка mm. не сдана. То есть ее можно использовать, но чаша, основная конструкция, это боул он залит вообще совершенно неправильно, и в нем кататься травмоопасно просто-напросто. Вся уличная часть площадки более-менее пригодна для использования. Она закрыта, калитка заварена. Но туда, естественно, все проиграются, потому что на Васильевском острове других скейтпарков нету. И, в общем, она используется так или иначе. Так что проект 2016 года в 2021 году все еще не завершен.
3: Надо отдать должное администрации района, которая отказалась подписывать приемку и сказала, нет, это вообще не то, что нужно было. Несколько лет шли суды и чуть ли не до сих пор еще идут. Но ребята не сдались из ассоциации и стали каждый год приходить в несколько районов, подавать заявки, приходить на
0: жеребьевку и попадать в комиссию. Проблемные подрядчики, естественно, не единственная сложность в процессе ПБ. Когда процесс принятия решений становится публичным, интерес к нему растет, а вместе с ним и количество конфликтующих мнений. Когда ты начинаешь проектировать велополосу
3: в центре, ты непременно кого-то отделяешь, Ты у кого-то должен отрезать эти 2-3 метра. Поэтому чиновники на это не шли. Но никаких технических или других оснований этого не делать не было. То есть на экспертизе, когда эту идею все-таки вынесли в соответствующий комитет городской, они ну, опасались этого, но все-таки не
0: нашли основания отказать. Пилотную велополосу обустроили на Фонтанке, в самом центре города, и это стало скандальным проектом. Возможно, если проблема была более локальной, эксперименты на этом могли бы закончиться. Столкновение альтернативных мнений и конфликта интересов в городе неизбежны. Важно с ними работать, искать решения и поддерживать диалог.
3: Одна из самых больших ценностей проекта «Твой бюджет» — это то, что мы создаем как раз коммуникативную площадку и правила игры на этой площадке задаем мы. Потому что в противном случае такая площадка — это либо помещение самих органов власти, да, то есть человек может прийти и доносить свою мысль, придя на их пространство, в их кабинеты
0: да, в качестве просителя или там скандалиста. Формат происходящего задает правила игры. Существуя вне комитетов и с определенной долей независимости, программа обеспечивает альтернативную площадку, где есть пространство для диалога, куда можно привлечь для обсуждения разные комитеты и искать решения для конкретного проекта вместе.
3: Это очень важно, потому что в противном случае такие вещи не происходят нигде и никогда, и мы остаемся в модусе... Либо запроса да, просителей, граждан, как бы, которые что-то там спрашивают у чиновников, а те непонятно, что им отвечают через 30 дней в письменной форме. Либо в роли скандалистов. Да, то есть мы там брызжем слюной, топаем в приемный кричим, потому что нас уже довели до этого состояния, потому что никаких альтернатив вот этим
0: двум да, способам взаимодействия по сути нет. Предположим, что активистов и чиновников мы помирили, обеспечили их площадкой для продуктивного общения. Но в примере с велополосой на Фонтанке есть другой конфликт. Между велоактивистами, которые знают, зачем им нужна велодорожка, и другими горожанами, которые не знают. Это уже другая проблема.
3: Вот в рамках проекта «Твой бюджет» вот такой тип конфликта разрулить уже трудно в силу массы причин, там, ограничения времени. Ну и вообще он под другой задочен. Поэтому мы считаем, что его недостаточно. И к проектам соучаствующего бюджетирования обязательно должны быть добавлены проекты соучаствующего проектирования, как следующего
0: этапа. Аналогичная коммуникативная площадка на стадии проектирования просто необходима. Чем ближе проект к реализации, тем больше горожан готовы включиться в защиту своих интересов и тем больше потенциальных конфликтов. В последние годы организаторы твоего бюджета стремятся учесть это обстоятельство в работе бюджетных комиссий
3: небольшая группа выступает от имени большой группы горожан, да, или разных групп горожан. И мы стали делать акцент на том, что эти люди, которым повезло, все-таки должны гораздо больше сил и времени потратить на то, чтобы получить подтверждение того, что их идея интересна кому-то, кроме них. В противном случае они ведут себя как чиновники.
1: Но на этом история Михаила не заканчивается. Спустя два года после первого не самого успешного участия в проекте ПБ Михаил снова подает заявку.
2: Я подал заявку на жеребьевку и прошел ее. То есть достали мое имя, я попал в бюджетную комиссию. При этом в резерв еще попала Елизавета Челнокова. Она занимается практически тем же самым. Только не скейт-парками, а памп-треками. Они катаются с, с мужем на
1: мountain-байках там, чтобы кататься на МТБ и тренироваться. Есть такие трассы-памп-треки, это типа кочки. В итоге Лиза все же попала из резерва в основной состав бюджетной комиссии, потому что кто-то из основного состава отказался участвовать. Тогда Лиза и Михаил поняли, что проект нужно делать вместе.
2: И администрация района сама с распростертыми объятиями предложила нам, а не хотите ли вы место под мостом? А про скейт-парк под мостом мечтали вообще все всю жизнь, кто катался. Ну и дальше уже работали над инициативой и доводили до голосования и вот как-то повезло, что мы получили там почти всю сумму, которая была выделена на весь проект твой бюджет, то есть там 12 миллионов нам, три миллиона парковки и еще что-то там площадки для выгула были.
1: В Москве немного другая история со строительством скейт-парков. Проводится аукцион на благоустройство парка, его выигрывает какая-то компания, которая получает весь бюджет на благоустройство. И в этом благоустройстве уже заложена площадка под скейт-парк. Компания просто без конкурса выбирает нужного подрядчика, который делает все качественно. Потому что скейт-парки в России могут строить всего пять компаний. В Санкт-Петербурге фактически это везение. Пройдет конкурс нужная компания или нет.
2: Самый нервный момент это вот этот был. Потому что ну потратить там типа полгода жизни на то, чтобы вести проект Думака как-то, потом в итоге вот такое, ну типа проигрыш нужного подрядчика, это было, конечно, не здорово.
1: Сейчас культура скейтбординга, роликов, самокатах в городах находится в совсем другом уровне. Можно сказать, что она уже вышла из андеграунда. Каждый второй ребенок сейчас на улице на чем-то катается, и это, в свою очередь, требует другой инфраструктуры от города.
2: До появления вот этого скейтпарка под мостом, к которому я причастен, не было вообще никаких подвижек, и любые попытки разговаривать с чиновниками о том, чтобы построить площадку, наталкивались на непонимание полное и люди в кабинетах не воспринимают всерьез неакадемические виды спорта. То есть, если это не связано с Олимпиадой, если это не имеет какого-то вообще под собой ну, типа структуры какой-то, они вообще думают, что это бред какой-то. Ребята там досками щелкают по
1: асфальту, фигня какая-то вообще. Как бы перемен пока особо нет. Тем не менее, благодаря этой инициативе администрация Санкт-Петербурга пообещала выделять каждый год по 110 миллионов рублей на строительство скейт-парков.
2: Потому что они увидели, что эффект просто колоссальный, мы сами не ожидали, даже в морозы в минус 17, там на площадке было по 40 человек. Я помню, я приехал, обалдел просто вообще. Зимой в январе, ну, как бы я думал, что, конечно, зимой кто-то будет приезжать, но чтобы там по 40 человек было, это для меня, конечно, открытием стало. Видимо, город это тоже заметил, и какие-то начались активные действия в этом направлении.
1: Кажется, ребята действительно сдвинули дело с мертвой точки. В своей работе они пошли путем американских скейт-активистов и опирались на их опыт. Они создали паблик ВКонтакте и через него объединили людей, привлекли внимание прессы.
2: В Америке есть такая движуха, которую организовал Тони Хок, называется Skaters for Public Skate Parks. Там ребята пропагандируют, как правильно лоббировать строительство площадок. Это проблема глобальная, то есть не не строятся скейт-парки по всему миру. Ну, типа, конструкции дорогие, денег надо много. Поэтому учат тому, чтобы организовывать общественные компании. То есть это, наверное, первая правильно спланированная общественная компания за строительство площадки. И поэтому как-то город такой подумал, ну, раз ребята доросли до такого, то, наверное, можно что-то предложить им еще
1: Авторы инициатив в партиципаторном бюджетировании должны донести проект до логического завершения. Они участвуют в контроле строительства и принимают или не принимают его результаты.
2: На Васильевском острове я там один был практически, потому что там выделили вообще проект из парка на Смоленке в отдельный. И я регулярно ходил вот на осмотры вместе с подрядчиком, вместе с администрацией района. Я настоял на том, что типа надо обязательно контролировать, потому что иначе все будет плохо.
1: К моменту строительства второго скейт-парка Михаил уже имел намного больше опыта участия в такого рода проектах. Вероятно, поэтому во второй раз все получилось немного иначе.
2: Мы там заложили еще в этап проектирования соучаствующее проектирование, хотя, может быть, это было излишним, но, тем не менее, у нас было три сессии, на которые приходили райдеры именно, и вместе с проектировщиками компании разрабатывали, ну, пытались додумать как-то улучшить наполнение площадки. Потом на этапе строительства мы уже просто понимали, что, в принципе, все окей, мы, тем не менее, все равно под протокол приходили, проверяли, потому что, ну, мало ли что, администрация угу. все равно хотела контролировать. Мы уже знали, что все будет хорошо, потому что строят профессионалы, и они имеют большой опыт за плечами.
1: Потребовалось несколько лет неудачи и негативный опыт, но в итоге Михаил все же довел дело до конца. И второй парк в Приморском районе получился отличный.
2: Неудача, конечно, предыдущего проекта меня тоже как-то подстегивала, что, типа, блин, ну, если этот не получился, но ну, второй-то должен получиться. То есть нельзя просто так бросить и не довести до конца, это невозможно. Я такой человек, наверное.
1: Михаил и свою работу связал с роликами. Увлечение переросло в дело жизни. Сейчас у него свой интернет-магазин, он продает ролики по всему миру. А вечерами продолжает ездить в скейт-парк.
2: Катаюсь с друзьями, с э, ровесниками, даже постарше. У нас там как-то и много из тех, кто из старой тусовки подтягивается, вспоминают, что катались как на роликах, достают их из шкафа или покупают новые, и мы вместе гоняем там, да, вечерами. После работы... Все хорошо, там часов в 9 приезжаем, до одиннадцати катаемся. В общем, как-то вот в этом все мы живу, и мне дико нравится.
0: Привлечение инициативных горожан к принятию решений явно дает свои плоды. Успешный опыт всегда хочется расширить и масштабировать. О том, как это сделать в команде проекта, говорили с самого первого дня. Есть как многоуровневая структура распределения этих средств по разным уровням власти,
3: где сидят люди, ответственные за распределение этих средств. То есть мы же не работаем с абстрактным бюджетом Санкт-Петербурга, мы работаем, например, в нашем случае с районами города, с теми деньгами, которые расходуются на территории района или комитетов отраслевых.
0: Структура городского бюджета или бюджетный процесс не несут существенных ограничений для масштабирования и вполне позволяют распространить опыт на все 18 районов Санкт-Петербурга уже сейчас.
3: Здесь ограничение как раз связано не с объемом денег и не с доступом к этим деньгам, мне кажется, там точно можно поднимать эти суммы, а с тем, что вот эта процедура, которая требует, во-первых, образования, Повышение компетентности этих горожан, что требует от них времени и усилий. А во-вторых, собственно, делиберативная процедура, требующая обсуждений, что тоже требует времени и
0: усилий и компетентности. Вот это, скорее, ограничение. Ограничение, в первую очередь, кадровое. И даже на уровне Санкт-Петербурга его решить не так-то просто. Нужны специалисты, которые обеспечат сохранение тех ценностей, которые заложили в программу организаторы. Одна из
3: причин, по которой мы не расширили проект на все 18 районов города – это кадровая. Сейчас в команде работают 10 человек. Из них 6 – это модераторы, которые вот прямо еженедельно ведут вот эти встречи на протяжении трех-четырех
0: месяцев. С прошлого года Олег с командой начали делать тренинги для модераторов. Это позволит усилить команду и обеспечить увеличение масштабов программы. Пул потенциальных специалистов достаточно широк.
3: Грубо говоря, есть целый пласт профессиональной в стране, людей, из которых модераторы могут появляться. Понятно, что в любом городе с университетами, с вузами, где учат каким-то социогуманитарным специальностям, выпускники этих программ – это люди, в или меньшей степени, способные к общению, к говорению и к модерации,
0: если пройдут несложные там, да, технические тренинги. Работа ведется сразу по двум направлениям. И партиципаторное бюджетирование, и соучаствующее проектирование. Потому что тут проблема еще масштабнее. Ну или сопоставимое, да,
3: потому что вместе с программой ФКГС, да, комфортно городской среды, которая реализуется по всей стране, где в методических рекомендациях написано, что нужно делать это в формате в том числе там соучаствующих в проектирования, То есть делать нужно, а как делать? Никто не
0: понимает, никто не умеет, специалистов нет. Случаи, когда законодательная база и обеспечение бюджетными ресурсами опережают возможности рынка. Видимо, этот тренд, все, он уже
3: запущен. И он уже масштабирован, к сожалению, рано, мне кажется, на всю страну, потому что пока кадров нет. Это считанные там команды, как правило, архитектурные, которые по
0: всей стране курсируют как нормальные и не справляются. Кадровый вопрос параллельно пытаются решить по крайней мере несколько команд и в Питере, и в Москве. Запускают просветительские программы, рассказывают, что такое вообще соучастие, партиципация откуда ноги растут, готовят обучающие курсы. Но главным источником оптимизма для Олега остаются участники программы.
3: Вот хоть 200 человек подали заявку от района, хоть 1000. На жиребьевку придут там от 120 до 150 примерно. Живьем, да, потому что нужно физические виды. Но все равно между этими людьми есть конкуренция за те 20 мест, которые там есть в бюджетной комиссии. То есть все равно потенциал в 6-7 раз еще
0: людей готовых тратить свое время на подобные вещи. В городе есть. Повышение компетентности горожан является отдельной ценностью для Олега и команды. Это необходимо участникам, если они претендуют на управление городом. Они должны понимать, как он работает.
3: А во-вторых, мы ценим и сами делиберативные процедуры. То есть, когда люди учатся разговаривать, договариваться, нам кажется это очень важным. Потому что эффект от этого навыка, он гораздо масштабнее, чем проектовый бюджет, сколько бы денег в нем не распределялось. Это просто делает людей другими и дает им другие навыки. Они сами становятся в состоянии формировать новые институты. Поэтому мы ценим процесс больше, чем результат даже.
1: Пока что Михаил хочет сделать паузу в активной общественной деятельности. Новых проектов начинать не настроен.
2: Просто как-то я уже организовывался в свое время и устал чуток. Участвовать в новых проектах подобных пока не готов, потому что я там выиграл слишком это сильно. сейчас надо на Ваське скейт-парк довести еще до реализации. Без моего участия там явно ничего не сделают и мне приходится ходить на эти переговоры с администрацией, с комитетом благоустройства и что-то решать.
1: Появляются другие активисты. Но их не так много, чтобы этот институт полноценно сформировался. Есть похожие инициативы, которые теперь приходят за советом к Михаилу.
2: Это большая проблема не только нашего сообщества, но вообще всех активистов и городских. Пассивность какая-то. Наверное, найти активных людей очень тяжело, которые самостоятельно готовы что-то делать. Подтягиваются разные ребята, увидев сейчас вот то, что успех с э, скейт-парком под мостом. Ну, какие-то есть движения. Надеюсь, они приведут к каким-то результатам, потому что кто-то уже прям собирает тусовку и собирается идти на жеребьевку твоего бюджета, кто-то пытался уже попасть, не прошел. В общем, со всеми как-то пытаемся контактировать, делимся информацией и подбадриваем.
1: Вся эта история наталкивает на мысль, что скейт-парк в городе – это уже какая-то базовая инфраструктура. Строится новый район, и там должны быть школа, детский сад и скейт-парк.
2: Я даже больше скажу. Вот в Сиднее, например, городская Программа развития скейтбординга. Город строится с учетом потребностей катающихся. То есть все малые архитектурные формы городские могут быть приспособлены под скейтбординг.
1: Городской экшн-спорт и катание по городским ландшафтам должны быть гармонично вписаны в инфраструктуру улиц, площадей, сквер.
2: Самый яркий пример в Санкт-Петербурге – это Московская площадь, на которой каменные фонтаны, но они из шлифованного гранита, все грани у них. И для нас, когда открылась эта площадь после ремонта, это был самый крутой скейт-парк в городе. Гранит со временем от катания на БМХ и скейтбордах, в особенности у них металлические подвески, он разрушается, в негодность приходит. И вот недавно был очередной ремонт, и <laughs> ее опять восстановили. Но вместо того, чтобы предусмотреть возможность катания, сделали все точно так же.
1: Это следующий шаг в развитии города. Не только скейтпарки, а городская среда, предназначенная для катания.
2: Архитектор Заха Хадид, ее бюро делает здания, которые соединяют в себе функцию скейтбординга к Катание вот на BMX, там есть, например, в Баку, по-моему, у нее известное какое-то здание, вот где как раз можно, как с Квотерпайпа, вылетать на роликах, велосипедах, скейтбордах. Топ вообще.
1: Это как в 90-е в любом российском городе. Все собираются на драмтеатре. В моем городе, например, было так.
2: Даже когда вел еще паблик про ролики, общался с разными ребятами из разных городов, они все говорили, что они катаются на драмтеатре. То есть это прям... Или площадь Ленина.
1: И площадь Ленина, да. Будем надеяться, что эта культура вылезет из-под мостов и вернется на центральной площади и парки в ближайшем будущем.
2: Вот я был в Бельгии, в Брюсселе. Там в центре города практически скейт-парк. Идешь-идешь вроде по улице, пооживленной, потом бац, попадаешь на некую площадь такой, где... Бетонные скейт-плазы сделаны. там катаются все. Так что пока вот еще все впереди в Санкт-Петербурге mm-hmm. и в Москве даже. Мы все-таки хотим от этого как-то абстрагироваться и продавить идею о том, что это все должно быть в городских парках, чтобы это была зелень вокруг, чтобы это такая была среда для активного спорта, где не дышишь выхлопными газами. Но пока только так получилось.
0: Это был подкаст «Цивиум». Подписывайтесь на нас, ставьте звездочки и рассказывайте о нашем проекте друзьям. Нам будет очень приятно.
1: А если хотите рассказать нам свою историю в подкасте, пишите на hellosobaka.cuvium.ru Всем пока! Пока!